0: La escritora Vanessa Monfort ha tomado la figura de María Lejárraga, casi desconocida en nuestra historia cultural, para escribir la novela apasionada y maravillosa que hoy te presentamos, La Mujer Sin Nombre. En esta historia, a la directora teatral Noelia Cid le encargan estrenar Sortilegio, la obra perdida del dramaturgo Gregorio Martínez Sierra, y decide abordarla a través de los documentos que conservó su mujer, María Lejárraga. Sin embargo, mediante su investigación, Noelia no solo se sumerge en la compleja relación amorosa entre María y Gregorio, sino que va a encontrarse con un misterio que lleva más de un siglo sin resolver. Se verá entonces arrastrada por la vida llena de pasión, arte y feminismo de María, alguien que luchó contra viento y marea por ejercer su vocación y que vivió en primera línea los grandes hitos del siglo pasado el Madrid literario de los años 20, la París de la Belle Époque, la lucha política de las mujeres durante la Segunda República, el exilio tras la Guerra Civil, la ocupación de Francia por los nazis o el glamour de la época dorada de Hollywood. Además, descubriremos la versión más humana de las grandes personalidades que fueron sus amigos y colaboradores, como Juan Ramón Jiménez, Manuel de Falla o Federico García Lorca. Hoy te presentamos La Mujer sin Nombre, la nueva novela de Vanessa Montfort. Vanessa Monfort nació en Barcelona en 1975 y en los últimos años se ha convertido en un fenómeno literario internacional. En sus libros, la autora se sumerge en el universo femenino con historias como las de Mujeres que compran flores o El sueño de la crisálida, y se destaca además en el ámbito teatral por obras como Firmado Lejárraga, a partir de la cual se encuentra con la figura de la mujer sin nombre.
1: Bueno, yo me encuentro con María Lejárraga, con esta mujer sin nombre, por casualidad, como suceden las cosas bellas y los enamoramientos ¿no? reales. Me encarga la primera obra de ficción, el Centro Dramático Nacional sobre la figura de esta mujer, hasta ese momento eh, no se había escrito nada sobre ella para acercarla al gran público, se, habían escrito, eh, se había escrito un ensayo, se habían escrito eh, eh, algunos uh, estudios universitarios, muy pocos, pero se habían quedado en el ámbito académico. Entonces, en el Centro Dramático Nacional, cuando, cuando me encargan, yo evidentemente ya había oído hablar de esta mujer, pero como posible colaboradora en la obra de su marido. Se decía, se comentaba, pero bueno, el caso es que cuando yo empiezo a investigar y, y empiezo a buscar a los descendientes de María, en este caso, más que de Gregorio, me doy cuenta de que hay un pozo profundísimo que cavar en este personaje, que son 100 años de vida, fascinante, y que además es la autora total de eh, las 90 obras que se atribuyen a su marido que entre ellos hay clásicos como Canción de Cuna o como ahora se está investigando La Dama y el Vagabundo de, de Walt Disney es decir, estamos hablando de uno de los clásicos en lengua castellana perdidos de los que no se tenía noticia por, por, bueno, por esas circunstancias tan extrañas que hubo en su vida
0: Aproximarse y reconstruir este personaje único, tan rico como longevo, es una tarea titánica que Vanessa logró desarrollar y plasmar en esta novela con una narrativa atrapante. Fernanda Mainelli es su editora en Penguin Random House Grupo Editorial y se refiere a su labor como escritora.
2: Vanessa Montfort es una gran novelista, logra en cada obra que el lector entre a pleno en la historia logra atraparlo desde el comienzo y luego mantenerlo en alerta porque la historia se va construyendo los personajes están perfectamente delineados son personajes fuertes sobre todo los personajes femeninos tienen contenidos, ideas sobre el mundo y uno como lector puede ir viendo muy de cerca y muy claramente cómo son, cómo caminan, cómo se visten cómo se mueven, cómo hablan creo que esas son algunas de las características de esta gran autora. Leer a Vanessa Montfort es como desaparecer del mundo que habitamos y los pocos días que dura la lectura, porque en verdad sus novelas atrapan tanto que se lee muy rápido, es como habitar otro mundo, como si te transportase a otra realidad. Creo que los mundos que propone Vanessa son femeninos. Hay una mirada femenina muy fuerte, amorosa, teniendo en cuenta las
0: contradicciones. Es una mirada femenina en la que las lectoras nos podemos reconocer. Abrir este libro es como entrar en un teatro, en una obra, donde se presenta al elenco, a los invitados y a la banda encargada de la música. En ese
1: reparto de orden aparición, la única prácticamente desconocida de todo el reparto es ella, que es una cosa que nos pasaba en la obra de teatro. ¿no? Decíamos, qué curioso que la protagonista sea la única, cuyo nombre no suena de nada porque los demás son... Lorca, Manuel de Falla, Juan Ramón Jiménez. Entonces dices que es, es tremendo, ¿no? Entonces um, creía que era importante que, que yo diera mi propia versión de lo que se van a encontrar en la novela. Es decir, que no es el nombre de la enciclopedia cuya historia ya conocemos todos, sino que lo vamos a conocer pasado por los ojos de María como ella los conoció. La banda sonora es una mezcla de lo que a mí me motivaba para escribir, que es una cosa que hago siempre, yo escribo con música. Me hago mis propias bandas sonoras para escribir mis novelas. Entonces, de hecho, en, en mi Spotify tengo uh, mi, mi propia lista de Mujeres que compran flores, de La leyenda de la isla sin voz, <risa> del sueño de la Crisálida, y en este caso, se juntaba la música que yo me había puesto para escribir porque me motivaba aunque no tuviera nada que ver. A veces era música de la época, ¿no? Como empieza en 1900 y termina como a finales de siglo, pues pasas del ragtime hasta la música de la Belle pop parisina hasta los Beatles. <ríe> Le toca. Ella lo escucha todo, ¿no? Entonces, también decidí incluir esas obras que María había compuesto junto a los grandes de la época. Porque, claro, no hay que olvidar que una de las grandes aportaciones de María, ya no solamente en las obras de teatro, que ya es bastante porque son 40, sino los eh, libretos para ópera y ballet, entre los cuales están El amor brujo, el sombrero de Tres Picos o Margot, la ópera de Turín o La zarzuela de las golondrinas, que es otro clásico. entonces Todas ellas, incluso algunas canciones sueltas, por ejemplo hay una canción maravillosa que se llama Canción de las Madres eh, con los hijos en brazos, que la compuso junto a Manuel de Falla por lo que vio, basado en las experiencias que vio en los hospitales de sangre en la Primera Guerra Mundial en París. Luego además, Fernando Velázquez, el compositor, hizo la banda sonora de, de la versión teatral de esta historia y luego la quiso grabar en largo con la orquesta de Euskadi y lo ha llamado
0: La Mujer Sin Nombre. Entonces tenemos nuestra propia banda sonora original de la novela. Vanessa Monfort se refiere a María Lejárraga como una Ana Karenina en versión española. En un siglo lleno de revoluciones, ella es una auténtica superviviente. Esta es una mujer de una luminosidad
1: y de un sentido del humor brutal porque, entre otras cosas, era de una inteligencia extrema. Era una mujer de una tremenda generosidad, que siempre que pudo evitarlo, evitó hacer daño, incluso a costa de su propia felicidad y de su propio beneficio, porque por no hacer daño y por no destruir a su marido o al que fue su marido, no dijo, es un fraude, es un fraude, como escritor no existe, porque el mayor, la mayor invención de María Alejárraga, su propio marido como autor, lo que he aprendido de ella, su sentido de la supervivencia, sobre todo en momentos críticos como ahora, ¿no? Esta mujer no solamente sobrevivió a la gripe española, que mató a un millón de personas solamente en Europa, sino que sobrevivió a dos guerras mundiales. Además, le tocó estar en la Francia ocupada por los nazis, buscada por la Gestapo en las listas de Franco. O sea, quiero decir que sobrevivió a eso. Sobrevivió a la guerra mundial porque también se fue a apoyar a los soldados cuando en realidad España era neutral y no le tocaba, sobrevivió a un exilio, sobrevivió a la traición de la persona que más amaba, sobrevivió a la muerte de sus amigos en el exilio y aún así tenía un inalterable sentido del humor. Y una de las frases que más escuchas en esta novela es algo que yo no paraba de leer en sus cartas, que es hay que vivir, hay que amar la vida ¿no? por encima de todo. Y luego hay una cosa muy importante en María Alejárraga, que es una de nuestras primeras feministas. Ella estaba ahí en el debate del voto, ella fue uno de los artífices de que en España se aprobara la ley del matrimonio civil, la declaración de legitimidad de los hijos ilegítimos. De los discursos más emocionantes que yo he leído sobre la mujer son de María Alejárraga. Dice cosas tan bellas como, mujeres de España, hay algo tan grande que las está esperando, nunca el saber ha cortado las alas del ensueño busquen en los libros, estudien, aprenderéis a defender la paz, cueste lo que cueste. O sea, son discursos que van directos como un dardo al corazón, que son tremendamente poéticos y tremendamente certeros. Ella siempre creyó en un futuro luminoso para la mujer. Entonces, yo creo que qué menos que hacerle este homenaje y, sobre todo, que su nombre real aparezca en un cartel o en una novela de donde nunca debió de salir, ¿no?
0: Hagamos una pausa para leer escuchando un fragmento del audiolibro de Penguin Random House Grupo Editorial. Hoy te presentamos La mujer sin nombre, de Vanessa Montfort.
3: Según lo contaba, cualquiera podría pensar que París era la patria perfecta para cualquier mujer decente, ironizaba en su carta. Porque sabía de buena tinta que no era así. Los franceses más conservadores culpaban a la Ciudad de la Luz de estar destruyendo la sociedad tradicional con aquellas muy perversas palabras que surgían con cada vez más fuerza. Homosexualidad y feminismo. Allí las escuchó María en la calle por primera vez, pero en francés sonaban diferentes. El feminismo español no solía tener femineidad. «Es mucho hombre esta mujer» decía admirado Hartzenbusch sobre la novelista Gertrudis Gómez de Avellaneda. A pesar de todo, pensó María mientras se dirigía con paso firme a la plaza del Châtelet en el distrito 4, París nunca lograría robarle el corazón. «En esta tierra de juerga aún no he tenido la ocasión de reírme», se dijo. «Pero ya me desquitaré». Quizá fuera porque ahora no podía compartirla con Gregorio, podía ser, pero lo cierto era que sus mañanas heladas le producían dolor de muelas y sus crepúsculos plomizos melancolía. Eso sí, incitaban a trabajar y eso hacía, sin descanso.
0: Te invitamos a habitar tu tiempo de lectura a través de los oídos, escuchando historias narradas por las mejores voces. Una experiencia de alta calidad sonora que te invita a sumergirte en otros mundos. Ingresa a penguinlibros.com y elegí tu próximo audiolibro. Esta novela presenta una profunda y amorosa mirada sobre la vida de esta mujer, María Lejárraga.
2: Es una novela fascinante, que narra la historia de una mujer que la historia oficial se empecinó en ocultar. Es la historia de María Lejárraga, una intelectual, traductora, ensayista, feminista y dramaturga que escribió obras maravillosas y que luego firmaba y llegaba al teatro su marido, Gregorio Martínez Sierra. En esta novela lo que hace Vanessa Montfort es echar luz sobre un personaje que había permanecido oculto, eclipsado por su famoso marido, que representó las
0: obras de teatro más famosas en la España del siglo pasado, y se quedaba con todos los aplausos. La mujer sin nombre forma parte de la recuperación de la memoria histórica de la mujer. Recuperación que fue posible gracias a la colaboración de quienes estuvieron cerca de María Lejárraga, sus descendientes y también muchas otras mujeres que investigaron su vida en diferentes momentos de la historia.
1: Fue tan apasionante como fui encontrando las huellas de esas migas de pan que había dejado. María Lejárraga, no solamente en los descendientes suyos, sino también en las investigadoras de diferentes generaciones, que son todo mujeres, que habían dado con ella, desde Patricia O'Connor hasta Alda Blanco, que ya es una generación anterior a mí. O sea, digamos que me di cuenta que había una cadena de mujeres que habíamos rastreado a esta mujer como eslabones de una cadena que tiraba de ella hacia el presente, ¿no? y que la propia María, consciente de que había nacido en un siglo que no le beneficiaba a partir de un punto, luchó, luchó, pero a partir de un punto se dio cuenta de que no iba, yo creo, a destruir, porque si no habría destruido las pruebas que conducían hacia su autoría, no iba a destruir las pruebas para que alguien en un siglo más propicio para la mujer las encontrara y recuperara su nombre hay tantísima documentación y los descendientes estaban siendo tan amables. Luego, además, es verdad que lo pusieron todo en mi poder, ya no solamente Antonio González de Járraga, el, el sobrino-nieto, sino los que vivieron en Argentina hasta que ella prácticamente murió, Jaime de Járraga y su familia. A todos los fui, además, conociendo, porque venían a ver la obra de teatro. Algunos los conocían en el proceso de, de escritura, porque yo iba a casa de Margarita Lejarraga, que falleció, además, a finales del año pasado, tristemente, que era su ahijada y que es, además, uno de los personajes de la novela. Gracias a Margarita tenemos a María, porque ella conservó eh, todas esas cartas que demuestran su autoría y las puso en manos de una investigadora. Por lo tanto, la auténtica artífice de todo esto es su ahijada, ¿no? su sobrina, con la que, además, eh, pasó la guerra civil y la protegió y se la llevó a Niza y, bueno, pues lo cuenta todo en la novela. Caso que yo a Margarita la llego a conocer cuando estoy eh, trabajando ya la obra de teatro. Ella tenía casi 100 años también, que yo les preguntaba, por ¿qué come vuestra familia? <risa> que todos llegáis a los 100 años. Y además me contó de primera mano cómo se reía su tía, cómo era una enciclopedia, cómo ella una vez le preguntó, pero tía, siendo una niña, leyendo libros de su tío Gregorio. Pero tía, todo esto lo tienes que haber escrito tú. Por la inocencia de una niña, y que María, irónica como era, la miró y le respondió así como que no quiere la cosa mientras, mientras estaba ordenando un ramo de flores. Pues seguramente, hija, seguramente.
0: Vanessa Monfort, como escritora e investigadora, puso mucho de su propio proceso y encuentro con la figura de Lejárraga en uno de los personajes de este libro. Hay un porcentaje importante de la investigadora,
1: en el caso de Noelia, ¿no? que es esta autora, bueno, en realidad directora teatral, que está investigando la vida de esta mujer y que se encuentra algo que no se espera, ¿no? Cuando se estaba estrenando, firmado Lejarra, aquí estábamos en ensayos generales, yo me fui a Buenos Aires a eh, hacer la promoción del sueño de la cristalidad que acababa de salir en Argentina. Yo pedía permiso por los cementerios de la zona para intentar encontrar la tumba porque yo me quería ir a despedir de María me envió como una especie de ataque de nostalgia y fui al Hotel Lancaster estuve consultando los archivos del Hotel Lancaster en fin, yo andaba por Buenos Aires haciendo parte de la investigación para la novela en esto que de repente nadie me sabe decir qué aspecto tiene la tumba ni sus familiares ni la investigadora que se supone que había estado allí y había visto la tumba, me dijo qué va si yo la estuve buscando y nunca la encontré entonces, rastreando, rastreando, que me ayudaron personas de la editorial. Al final, antes de llegar a Madrid, me encuentran una carta, uno de sus descendientes, que estaba traspapelada. De hecho, la carta original no existía porque fue robada de un archivo, no se sabía qué había pasado, de un archivo público, donde ella dice a una amiga desde Buenos Aires, ella ya tiene 99 años, que ella tiene los boletos para la incineración, como quien tiene tickets para la ópera. O sea, la historia de esta mujer, se sigue escribiendo y reescribiendo y allí ya me acuerdo que me despedí de ella en el Río de la Plata antes de volver, que fue donde ella que decidió que arrojaran sus tenitas. Por otro lado yo pensé, tiene todo el sentido porque si ella no quiso dejar finalmente su nombre en la portada de un libro, ¿por qué iba a querer dejarlo tallado en una lápida? Entonces como que se
0: cerró el círculo en Buenos Aires mientras yo estaba allí. La mujer sin nombre es una novela que además de todo encierra una historia de amor y un triángulo amoroso.
1: Por ese cruce de caminos entre Gregorio y la actriz Catalina Bárcena se agrava el conflicto de la autoría, porque si no probablemente no, no sabríamos que María de la escribió. Porque al separarse ellos tienen que escribirse, y al escribirse, como tienen que seguir escribiendo, porque uno no existe como autor. Y ella no, no es nadie sin él, porque no puede escribir sin él tampoco. Y no puede llegar de repente y decir al mundo literario en España, por lo machista que era en ese momento, miren, es que este señor no escribía en realidad, escribía yo, primero, porque era destruir a alguien que quería, segundo, porque no lo habrían creído, tercero, porque habrían destruido la obra en común. O sea, no era tan sencillo, ¿no? Como, como de repente o sea, el monstruo se ha hecho grande y lo ha fabricado ella misma, ¿y dónde lo para si él tampoco tiene ninguna intención de renunciar a lo que ella tiene? Entonces, claro, se crea un triángulo artístico, amoroso, rarísimo, porque él no puede... o sea Catalina Bárcena, la, la mujer, digamos, que, 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 que es amante pero que termina siendo su mujer, al dejarla embarazada tiene que dejar su relación porque si no habría llevado una doble vida como estos María no quería llevar una doble vida con lo cual le dice que así no va a seguir él tiene que tener cuidado porque está entre la mejor actriz de la época que trabaja para él en su compañía y la mejor autora de la época sin la cual él no es nada entonces tampoco la puede enfadar porque tiene que seguir escribiendo y la amante no sabe que la que le escribe los papeles que ella representa es la mujer del marido, por lo tanto no sabe por qué no se separa definitivamente de ella y por qué sigue tan unido a ella. Con lo cual son tres personas atrapadas por una firma,
0: indisolubles.
1: Es como. es tremendo.
0: La mujer sin nombre es una historia que enamora.
1: Lo que me enamora de la historia de la mujer sin nombre es que haya conseguido. Eh, estar oculta hasta ahora es decir, es tan misterioso el hecho de que hasta ahora no hayamos llegado hasta ella, como el hecho de por qué borró su propio nombre durante tanto tiempo me parece que lo más bonito y lo que más enamora de este personaje aparte de su calidad humana es la complejidad del personaje, ¿no? todo buen personaje literario tiene que tener claroscuros entonces el público es el que yo creo que pues sacará sus propias conclusiones sobre este misterio que es la mujer sin nombre
0: Historias que enamoran, un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial. Habitemos nuestro tiempo de lectura con Historias que enamoran. Consulta nuestro catálogo en penguinlibros.com.